0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。各位弟兄姐妹平安。我们是来到这个《十经讲道学》的第二十二课，我们用一点点的时间把这个导员来讲完，我们就移到结论那一方面去。我们在上一课和弟兄姐妹提过，我们讲这个导员的时候所要注意的事情，比如说掌握别人的兴趣，不要在导员宣读大纲。必须在完成本论以后，才去想怎么讲这个导言。不要在导言里头讲到，不要超过五分钟，最好是三分钟。导言的长短与讲到的长短绝无关系，避免这个细节的描述，非常精简就可以，不要过长。现在我们来第八方面，我们要避免来引用一些的东西是没有结论的。比如说，你讲一个故事，你说有呃一个家庭，他们的遭遇是非常非常的悲惨。他的妈妈有癌症，他的女孩这个颈部也有个癌症，他的爸爸失业，他的妹妹最近发现身体也有一个肿瘤，一家很多很多的灾难。六姐妹，你晓得吗？我们的生活在一个灾难的世界，我们在灾难的世界当中，我们怎么样依靠主耶稣基督来度过这些生命的困难呢？今天的经文呢，我们就要解答这个问题。只要你这样想，这个导言呢、啊，你讲完了以后啊，你在讲这个本论的时候，弟兄姐妹就会想，结果这个家庭怎么样呢？你这样做的话呢？你就会影响到弟兄姐妹集中他们的力量来去听你讲这个本论，特别有些弟兄姐妹他们是对这些的苦难有同情的话呢，还会在想：我听完了这篇道啊，我要去问这个牧师啊，我要怎么样去帮助这个家庭？他一直在想。各位同工，你还有一个很主要的目的，你透过这个导言，你要介绍本体，所以你讲完这个导言以后呢？你要引起他们的思想转到这个本体里面去，来听这个本体，不需要去进行思想这个导员里面还没有解决的一些的事情。第九呢，我们不要在这个导员的时候把重担加给人，应用或是要求，千万不要在导员里面出现。这个导员就是导员，你不要把一些的重担。在导言里面来去加给别人，当你把这个重担加给别人的话呢，就会使弟兄姐妹没有办法继续不断的听你那一片的道。我在一个夏令会里面，我就听见一个讲员，本来他需要劝勉人来信耶稣，结果他在导言里面呢，将很长很多的重担放在这个导言里面。最后啊，这个导员还说：“你晓得吗？加油啊！你不信耶稣啊？你知道这个油条是怎么样做的吗？把这面粉拆好以后，就把它放在一个很热的、很开的一个油锅里面去。这个油条呢，就是这样做出来的。你晓得、啊，当我们不信耶稣的时候啊，我们将来也好像这个油条，放在一个很热的一个……”油锅里面去，那时候是非常的痛苦。只要你不要这个痛苦啊啊、呃，你要好好来听一下《北北道》。我感觉这个导员是很差劲的，因为呢，你还没有把这个道，没有把这个福音传给别人以前，你已经把他吓死了。所以，我们千万不要做这个东西，不要在导员的时候把重担加给人，应用或是要求。不要在导言里面出现。第十，在讲道学里面呢，我们有的时候我们会讲到双重的导言。双重的导言呢，有两个可能的范围。第一呢，就是假如我们有个系列的讲道，有的时候呢，我们就会用到这个双重的导言。我举一个很简单的比方。当我讲这个菲立比书的时候啊，我是有16篇的讲道讲菲立比书。第一篇道讲的时候，就是导员讲这个本论。当你讲第二篇道的时候呢，你读的经，你要讲那一篇道的导员，但是你讲了那一篇道的导员以后呢，你是应当用很短的时间，来把上一篇道的内容很简单的几句话把它讲完。是弟兄姐妹在听到的时候能够有连贯性，这个是在第一个情形之下，我们可能有这个双重的导言。特别讲系列的时候，也不能够避免。另外一方面呢，就是我们讲一些有历史背景的经文。当我们讲完了一个导言的时候，我们就需要告诉大家一些历史的背景。特别是讲这个诗篇，当你讲诗篇的时候，有一些的诗篇它是有这个历史的背景。假如你不讲这个历史的背景，你很难使人能够明白到这一篇的诗篇实在的意义是在哪里。所以有的时候这个历史的背景，当你讲完这个导言了以后，你就会说，在我还没有进到这个本论以前。我需要很简单的把这段经文的意思的背景来告知大家，完了以后又进到本论里面去，这个就是双重的导言。最后呢，由这个导言到本论，一定要会众明白要学的功课。换句话来说，你在这个导言里面，你必须要介绍这个的实落的焦点。而且呢，你已经为下面这个本论来去安排好，弟兄姐妹从你的导言里面已经晓得，在这篇道里面他有什么的功课要去学的。举个很简单的比方，比如说《西伯来书》十二章一到二节，当我们讲完了这个导言以后呢，大概弟兄姐妹会晓得哦。我今天要去学习一个很重要的功课，就是要我知道基督徒的生命是一场重要的赛跑。现在呢，我就是从这段的经文里面来去学怎么样做这个赛跑。所以呢，在这个导言、到本论，我们必须要让弟兄姐妹能够明白要学的功课是什么。那我们再回头过来的话呢，这个理由就是很简单，因为我在开始讲这个导言的时候，大家都晓得是引起兴趣，对不对？介绍本体，但是呢，我们是以学到的焦点来去介绍这个本体，这个就是这篇道弟兄姐妹要学的功课。我们什么都安排好，在导言里面的安排好的时候。当你进到本论里面去的时候呢，你就发现到你这个讲道呢，就是非常非常不同的。各位同工，在我结束这个导员的时候，我只是很衷心的跟大家讲一两句话。这个导员在一篇的讲道里面占非常重要的地位，虽然是很短，但是是非常困难预备的。假如我们要我们的导员实在能够有三方面的功能，这个是难上加难。我请求大家相信我，我讲了好几十年的道，我也教了好几十年的讲道学。从我个人的经验，从我对学生的一些的体会里面，要有一个好的导员，我告诉大家，实实在在。是非常不简单。我们求主帮助我们，让我们一方面能够收集我们的材料，我们所读到的、所看到、所体会到的弟兄姐妹，你要把它写下来，这样对我们将来有材料去用这个导员，的的确确会有很大的帮助。好。我们现在就是来到另外的一端，就是这个结论，非常重要的，因为我们在整篇的讲道里面，你最后对弟兄姐妹讲什么，来结束你这个讲道，弟兄姐妹，这个就是结论。在这里呢，有好几方面我要请大家特别注意的。第一方面，你在这个结论里面呢。你必须要有一些非常特别的应用，就是在你讲到的一点本论的时候，这个应用有一点的不同。当你结论的时候呢，你一定要把更重要的、很特别的应用放在这个结论的里面去。这个就是结论的目的。其实结论就是，你要弟兄姐妹在这片道里面拿到一个非常重要的生命的应用。我举个比方，这些经文大家都晓得。我们再回到这个马考第五章，我们不是讲过这个导员吗？这个导员就是讲到教会有不同的资源。但是在拆船的工作上还是非常的落后，就是因为我们对我们的主耶稣基督不十分的了解。假如我们在这个拆船的工作上，我们向前进，除了我们这些雄厚,厚的资源，但是另外有个资源，我们必须要加强的，就是我们对耶稣基督能够有充分的了解。你讲完了这个，记到本论里以后，你是你不就讲了四点吗？对不对？世界上没有个地方，耶稣是不愿意去；世界上没有个破碎的生命，耶稣不愿意医治；世界上没有个黑暗的权柄，耶稣是不能够打破的。世界上没有一个愿意被主使用的人，耶稣是不会使用的。你讲完了以后，六姐妹，我们现在是来到我们讲到的最后，我在这里。我想问大家一个非常重要的问题：你从今天的讲道里面，你对耶稣基督的了解，特别是在这个超越文化的差传的工作上的了解，你是不是愿意接受来去这样去了解耶稣？你晓得吗？今天在世界上有很多的地方，我们是不愿意去的，但是耶稣愿意去。你晓得吗？我们今天在教会里面，在教会范围的附近，在世界不同的地方，有多少生命孤单、生命可怜的人，但是没有得到我们教会和基督徒的同情、医治。弟兄姐妹，你晓得吗？今天我们常常在那里辩论，传输音是很困难。因为世界都是给黑暗的权柄来掌握了，我们好像是没有办法来去胜过这些黑暗的权柄，是吗？你是这样了解耶稣吗？你不相信，只要你行在耶稣基督的美意里面，就是你到了一个最黑暗的地方，你不相信耶稣基督能够帮助你来去胜过这些黑暗的权柄。我们常常用很多的理由讲到。人的心里面是怎么的刚硬？沙场的工作是怎么的厉害？这个社会里面的环境是多么的不利？但是我们今天有没有从这方面了解到耶稣？耶稣是能够胜过世界上所有黑暗的神明。弟兄姐妹，在教会里面，可能你是其中的一位，你才能感觉到你没有用，你的恩赐不多，你也不是很聪明。所以你常常给自己很多很多的保留，你感觉到耶稣是用不着你，但是你今天从这段的经文里面，你看到吗？一个人刚刚从这个坟地里面被耶稣拯救出来，耶稣就立刻用他，因为他愿意。你知道，假如你愿意的话，耶稣会用你吗？我们今天面对世界工厂的需要，我非常的盼望大家。你能够对这篇道有一些个人的回应？你愿意不愿意对主说主啊？我今天透过这篇的讲道，我对你有更加的了解。求你让我能够继续在这几方面更加的了解你，直到你能够完全得走我的生命。假如你要我去什么的地方，我愿意学校你，我会去。你愿意吗？你愿意的话，我们就一起在主的面前来祷告。这个呢，就是在这篇道里面呢，你会给弟兄姐妹有个非常特别的应用，非常特别的应用。那我们在这个结论的时候呢，我们就是要给弟兄姐妹一个很特别的应用，让他们在上帝的面前能够有一个的觉知。能够改变他们的生命。你拿这个老底嘉的教会，你讲到最后，我们现在是来到结论的时候。弟兄姐妹，我们从今天这段的经文里面，你又发现到耶稣基督没有特别去处理这个教会里面一些很特别的问题吗？他只是责备他们，但是他没有去特别的处理这些他们教会里面种种的问题。他只是做了一的工作，他是窍门。窍门主要的原因就是他看到这个教会最主要的一个失落，并不是那些问题本身的表现，乃是在他们的生命里面，他们缺少了一样的东西，就是他们缺少了把他们的生命的主权交给主。假如能够这样做的话，耶稣相信这个老底家的教会所面对一切的困难。都自然会得到解决，所以耶稣在这段的经文里面，他只是注重一个问题，他窍门只需要成就一件事情，就是当他进到你的生命里面去的时候，他要你把最主要的位置来让给他，让他能够成为你生命的主人，他要去改变你的生命，他去美化你的生命。这些都是耶稣基督会做的，弟兄姐妹，我想请问大家，有多少的弟兄姐妹还是在不同的一些的问题里面来挣扎？你说，哎呀，我没有好好的读经，哎呀，我没有好好的祷告，哎呀，我在一些的试探当中，我好像是没有办法来支撑过。你有很多这些挣扎在你的生命里面，但是你晓得问题在哪里吗？这个问题就是。最基本，耶稣今天要敲你的门，他要你开门给他，他要进到你生命里面去，他要坐在这个宝座上，他要你把生命的主权交给他，把这个钥匙交给他，把家里面所有房间的钥匙都交给他，他要进到那里去，要改变什么，你愿意给他改变，只要你这样做一个决定。把你生命的权柄完全交给主的话，可能你以后你就会停止所有在生命里面的增长。那我不晓得你今天生命的光景是怎么样。假如你过去你没有好好把生命的主权交给耶稣的话，我今天盼望你从这篇道里面，你能够伏伏在主的面前。你对主说：“主啊，我把。”生命的主权交给你，我把我家里面大门的钥匙交给你，我把我家里面所有的房间的钥匙交给你，我把我所有房间里面的抽屉的钥匙都交给你，你可以去看所有一切的东西。只要你需要这样做，我相信耶稣能够美化你的生命。这个是个很特别的应用。所以，我们每一次讲到呢，我们必须要来到这个结论里面的时候呢，我们一定要有一个非常重要的结论。我在开始讲的时候，我不是提醒过大家吗？我们每一次讲到的时候，在我的思想里面，在我的祷告里面，我盼望切实的讲到，我能够把一个什么的功课。来给弟兄姐妹带回家，反复的思想，让他们能够做这个的决定，使他们的生命改变。你听到吗？是一个，不是两个，是一个。这个呢，就是在结论里面一个最主要的应用，最主要的结论。所以结论第一就是讲到这个结论的目的，这个的目的就是要我们。怎么样来去把一个非常重要的应用让弟兄姐妹能够带回家？现在我们看第二方面。我们做结论的时候呢，我们可能也有不同的题材。你也可以用一个故事来做一个结论，以后再加上特别的应用。你也可以用一些字眼来讲，再加上最后的结论，跟讲这个导员是差不多的。有的时候呢，导员所用的材料，你可以在这个结论来用。但是你讲完了故事也好，讲完了一些东西也好，但是你还是要来到最后的一方面呢，就是给弟兄姐妹有这个重要的应用。那现在我们讲第二方面，这个总结呢，大多数的时候呢，还是要把你本论的大纲能够重复的来讲一遍。但是呢，你千万不要。用同样的字眼来重复你那一篇的讲道。我现在呢，想举一两个的比方，让大家能够知道我讲的是什么。那还是在用这个马可第五章。刚才我讲的是讲完了这个佛书大纲以后，这个是个特别的运用。那我们普通我们会这样讲，对不对？我们今天在这个讲道里面，首先我们看到我们的主耶稣基督，他非常愿意到世界上每一个地方去。这个不是我们这个大纲的字眼，但是是有同样的意思。你不能够再用这个大纲同样的字眼，因为我们大纲的字眼是世界上没有个地方耶稣是不愿意去。所以你结论的时候，你会说：今天第一方面，我们看到原来世界上有人的地方就有耶稣在哪里。那这个是一样的。但是呢，你服事大纲的时候，你是用不同的资源。那第二呢，我们从今天的经文里面，我们就看见耶稣所要到的地方，都是那些生命破碎。可怜的人所居住的地方，人不要去的地方，耶稣要去，因为耶稣要去可怜一些生命破碎另外一方面，我们在这段的经文里面，我们所看到的，耶稣的能力是多么的伟大，什么都不能够胜过他，他的权柄是最大的。我们在这段经文里面。我们也看过，最后我们在这段经文里面我们也看过，耶稣需要用一些不是常常有才干，耶稣不是单单只用才干的，只用学问的人，他要给耶稣基督来使用，最主要的条件是他心里面愿意给主来使用。那四点你重复了，但是你用不同的字眼。当你讲完了这些以后，你又再来到这个特别的应用。假如我们在这方面来去了解耶稣的话，就是妹，我们今天就要做出一个非常重要生命的决定，这是刚才我跟大家所讲的。所以这个总结论呢，符合这个大纲的内容，但是呢，这个字眼呢。需要完全的不同。我也跟大家看过一篇的道，以前啊，我在用来做一个很简单的比方。大家不是看过这个诗篇的32篇吗？我们就讲到这个写诗歌的人，他起初不愿意认罪啊，所以他非常的痛苦，对不对？所以我们现在这个大纲的三点那个字呢是很漂亮的，完全不认罪的结果。只会使我们的生命进到一个灵魂的黑夜。第二呢，毫无保留的在神的面前显现我们的软弱，才能使我们的灵魂重建生命之光。这是第二点。第三点就是靠着主恩立定志向，再次起步的跑那当行的路。大家可能没有忘记接片道的大港，现在我们。就把它来做一个示范。弟兄们，我们今天从这边的道里面，我们首先看到，假如一个基督徒犯罪，不愿意承认我们的罪的时候，我们的生命有何等大的痛苦？那这个是第一点，字眼不同，意思一样。我们珍惜从这段的经文里面看到。我们基督徒犯罪，但是也不愿意承认我们罪的时候，会使我们的生命受到很大的重担和压力。另外一方面，我们从这段的经文里面，我们看见，我们犯了罪，只要我们认罪的时候，耶稣会赦免我们的罪，使我们的生命能够重新来向他开放。来看到耶稣基督生命的光辉，学习第二的。第三方面，我们所看到的，就是我们认了罪以后，主会把力量加给我们，让我们能够再次来去奔走那属天的道路。弟兄姐妹，今天早上，我想请问。坐在我们中间的弟兄姐妹，现在你生命的光景是怎么样？有没有弟兄姐妹，你还是生活在最终，你犯了罪，你还是不愿意承认？你还是不断的来抵抗主的？有没有？今天有没有？可能你已经经历过很多不认罪的痛苦。因为你不认罪，你一定会有痛苦的，你没有办法可以摆脱这些痛苦的，是吗？你看一下你自己，我不敢去论断你，但是，加油！你的的确确还是生活在最终，你犯了罪，你不愿意承认，但是你还是在痛苦里面生活的。我想问你一个问题哦，你愿意一辈子这样生活吗？你愿意痛苦下去吗？不要这么傻。很苦的，不要。所以今天我要邀请你，把你的罪交给耶稣，承认你的罪，向他承认你的罪，使他能够完全的来释放你，使你能够重新得到生命的喜乐，重新得到力量，来继续不断的走上帝要你走的道路。所以今天你需要做一个。非常重要的决定，这个决定是什么？你还是留在不认罪的生命里面呢，还是你今天早上你愿意来到耶稣基督的面前，你来谦谦卑卑的来告诉他，主啊，我愿意把我一切的罪的重担都交给你，我要承认我自己的过犯，我要求你赦免我们的罪。弟兄姐妹，当你这样做的时候。我可以给你一个非常重要的保证，就是耶稣基督一定会把你的罪挪去，使你能够在你的生命里面再一次看到这个生命的光辉，让你再有力量来走主要为你安排的道路，使你以后的一生你会感觉到你基督的生活是蛮有意义的，是非常喜乐的。你愿意吗？让我们大家一起在主的面前做一个明智的决定。我邀请你向耶稣承认你的罪。这个是一个很特别的应用，要他们做一个很重要的决志啊。这个是很典型的一个的结论。重复大纲，但是不要用同样的字眼，再加上这个应用。这样的话呢？你这篇的讲到了，就会非常有力量的。好，我们就停在这里，我们谢谢大家。